0: 今天是我们第五单元。上一个单元，我们透过1987年的黑色星一期一故事，认识 ETF 的诞生经过，以及了解了 ETF 这个投资工具如何在网络泡沫与金融海啸这两大事件之后，越来越受到投资人的欢迎。我相信你是因为想改善财务情况，才会愿意开始学习如何投资。大部分的人都会面临钱不够用的困境，在财务上会有压力，通常是因为我们有想要照顾的人。而我们想要照顾的对象，不外乎是我们的父母跟子女。现在你认识了 ETF 这个投资工具，也许你会想，接下来我要靠投资 ETF 赚很多的钱，然后我就永远不用再担心钱的问题了。但是我得老实跟你说，你的家庭不会因为投资了 ETF 就能解决所有的问题。你恐怕得看清一个现实，那就是如果你想要满足所有人的需求，你再怎么努力投资都无法达成财务目标。只有了解现实，你才可以规划出一个可行的投资计划，以及设定合理的预期报酬。了解现实其实是做出合理投资规划的第一步。你一定想问，那我得看清什么样的现实呢？我告诉你，现实就是你无法在财务上完美的照顾所有的家人。原因很简单，第一个，通货膨胀的影响；第二个，薪资的成长其实是追不上支出的成长。在认清这个现实之后，你才会做出可行的投资计划。认清现实才可以保护你，让你不会去想我如何在一年之内让一百万翻翻倍成两百万这种危险的目标。为什么危险呢？是因为你不是自己会赌很大，就是被别人骗很大。我们这个世代会很迫切想要了解如何投资，而我们的上一个世代可能还来不及知道投资的重要性就已经退休了。他们可能对于养儿防老还有很多的期待，其实我们不是不做，而是做不到。在这里也还存在一个我们必须要了解的现实，也就是三个世代的理财认知很不一样。第一个世代他的退休规划就是生小孩。第一个世代是经历过两次世界大战的世代，也就是我阿公阿妈的世代。因为战争的关系，这个世代的人很难知道明天在哪里，可能走在路上就被抓去当兵了。送到南洋去。这个世代的理财方法就是生小孩。生小孩不仅可以为家庭增加劳动力，而且还可以养儿防老。因为孩子生的越多，自己的晚年就会有越多人照顾。一个家庭就算有八个小孩也不奇怪。这些小孩就是所谓的战后婴儿潮，而这些婴儿出生的年代大概是一九四六年到一九六零年这一段时间，也就是我爸爸妈妈的世代。这个世代从小生活在资源相对匮乏的时代，从一九五零年到一九六零年这段时间，台湾的国民每月平均所得大概只有七百多元而已。根据行政院主计处的购买力计算，一九五九年的一百块购买力相当于二零二零年九百三十元的购买力，那是一个一碗面只要两块钱的时代。那我们接下来谈谈第二个世代，这个世代退退休规划就是退休金制度。战后婴儿草世代长大之后，随着台湾的经济成长 ，1980 年代国民每月平均所得来到了一万多元左右。用购买力计算表来看 ，1980 年一百元的购买力，相当于2020年两百一十元的购买力。那个时候一碗面大概是十块钱左右。这个世代的人，有的为国家工作，跑去当公务员；有的进入照顾员工的好公司，有退休金也有保障。他们承担了照顾父母的责任，完成了养儿防老的使命，而他们多少也对子女有一些期待，希望子女可以像他们一样照顾自己的父母。但是如果没有，那没关系，至少自己还有劳保年金、劳工退休金等等的制度在照顾他们的退休生活。第三个世代退休规划就只能靠自己了。到了第三个世代，也就是战后婴儿潮的下一代。指的是出生在一九七零年到一九九零年这个区间的人，这个世代的人可能是活得最辛苦的人。虽然每月国民每月平均所得来到了五万元，但是一碗面卖一百块也不足为奇。不过可别忘了，目前台湾也有将近三百万的劳工月薪其实是低于三万元的。如果我们比较两个世代的平均薪资和生活支出。会发现，第二个世代的生活支出只占薪资的四成左右，而第三个世代每个月赚的钱有七成必须要拿去付经常性的支出，像是房租、三餐饮食、水电和交通等等的生活费，其实已经剩下没有多少钱了。第二个世代会把薪水的六成拿去存起来，拿去投资或是拿去买房子。那第三个世代每个月能存上三成的薪水就很不容易了。我们再来看看银行利率。1981年，有些银行的定存利率还高达 13%。看看现在不到 1% 的定存利率，是不是两个世代差很多呢？其实第三个世代所承担的压力是很大的，不仅背负着父母还留存的孝养期望，自己的孩子也还在嗷嗷待哺的阶段，更可怕的是自己退休之后，可能退休制度不是破产，就已经改革到养不活自己了。其实钱不够用，根本不是奢侈或是浪费所造成的，而是这个时代薪资的成长已经追不上支出的成长。我们必须要承认一个现实，那就是我们无法在财务上完美的同时照顾好父母和小孩以及自己。不能好好照顾父母，不是说要弃养自己的爸爸妈妈。其实餐桌上如果要多摆两双碗筷，对于大多数的家庭来说都没什么问题。但是如果要实现父母理想的退休生活，例如说每年可以出国旅行，或是负负担父母所有的开销，那其实是非常困难的一件事情。如同前面所说，有的人他父母有退休金，那其实是很幸运的，就不太需要担心。但是也许也有的人父母可能公司倒闭了，能连退休金都领不到，所以如果没有退休金的话，那下一代的收入也不足以奉养父母。那到底该怎么办呢？其实这个时候父母就要有心理准备，可能虽然已经七十岁了，但是如果有任何兼职的机会，或是保全啊比较轻松的清洁工这种工作，只要可以领到薪水的工作就去试试看。除了可以持续获得收入，那也可以让自己不会那么快的退化。要有一个很重要的认知，是我们每一个人在人生的不同的阶段都有自己该应尽的责任。退休之后的人生是自己的责任，不是孩子的责任。那孩子行有余力，想要孝养，那非常好。但是如果不是如此，父母硬要孩子负责，恐怕就成了孩子人生中的拖累了。同样的，对于自己的下一代也一样，父母亲有责任对在孩子未成年之前。教养他们能够在财务上独立的能力，他们可以打工或是在网络上发展副业，不管是做部落客还是当 YouTuber， 其实下一代的路比我们要宽广很多。因此，父母必须要教导子女，可能是高中毕业的时候，也可能是大学毕业的时候，就要有一定的经济能力负担起自己的生活，把自己照顾好，不必再跟父母伸手要生活费了。现实是，大多数的家庭无法负担父母退休之后百分之百的生活，也无法无限供应小孩子一辈子的需求。我们不能因为害怕是自己的家人让他们失望了，而拼了命的去满足他们所有的要求。当然，要跟我们的上一代以及下一代摊开来讲清楚，很残酷。上一代可能会觉得子女不孝顺，下一代可能会觉得父母很吝啬。但是如果在财务上我们不把自己照顾好，最后变成子女的负担，这样的结果其实更残酷。如果我们总是尽心尽力的满足父母所有的所求，让自己在财务上没有任何余裕，等到父母年老之后有重大的医疗费用需求的时候，我们却已经无能为力，那岂不是更悲伤吗？但是也只有在认清这样的现实之后，与父母及孩子好好沟通。我们才能够做出可行的投资规划，只有这样，你才有办法帮自己存到足够的退休金，尽到照顾自己的责任，不给自己的孩子带来压力，也让自己有足够的能力，在父母需要的时候能够伸出援手。这个现实或许听起来很残酷，残酷到你很难跟父母和子女把事情摊开来讲。但是，如果不谈清楚的结果，就是家庭成员之间的责任无法区分开来。然后一直拖下去，父母错过了把握体力储蓄资产的机会，孩子也错过了经济自主的训练，你更错过了早点投资的时间，甚至做出不切实际的投资计划。听到这里，你会发现，投资不仅仅只是财务上面的问题，还是人生责任的问题。也只有透过跟上一代、下一代深度的沟通，你才可以建立出一个可行的投资计划。并且设定一个合理的预期报酬，而不是这个也要，那个也要。但是你真的不是一个救世主。这个单元就先讲到这边，那下个单元我们来谈一谈财务上面会遇到的另外一个困境。你明明很努力在工作，但是你又害怕有一天失业而没有收入，那这样的担忧该怎么办呢？